0: Szabodorotya vagyok a, az NKT Forumus jelenlegi elnöke, illetve a mai előadásnak a moderátora. Köszöntöm először is a új újjáalakult szervezetünk első nyílt előadásának vendégét, Tassin Gyulát, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökét, illetve a Monetáris Tanács Tartját. A Monetáris Politika válságkezelésben betöltött szerepéről fogunk átfogó képet kapni a következőkben tőlem, és szeretném átadni a szót elnök úrnak, és felkérni az előadásra.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, felkérést, és nagy tisztelettel köszöntöm a mai kis beszélgetésünk minden részvevőjét. Beszélgetést mondtam, mert arra gondoltam, hogy én itt elmondom a mondókámat, de utána a kérdések, vélemények kapcsán tényleg, tényleg tudunk egy jót beszélgetni. Amit majd elmondok, azt... Szeretném előre bocsátani, hogy nem feltétlenül és mindenben tükrözi a Nemzeti Bank vagy a Monetáris Tanács hivatalos álláspontját. Hát itt ott uh, nyilván én a saját, uh, saját véleményemmel is egy kicsit uh, meg fogom fűszerezni. Ugye arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy, uh, hogy uh, mit is tud tenni a monetáris politika, vagy mit tudott és mit tud tenni a koronavírus járvány uh, idején. Uh, Ha megnézzük, a koronavírus járvány egy elég nehéz pillanatban ért el a világgazdaságot. A világgazdaság a járvány kitörését megelőzően már egy növekedési ciklus végére, kifulladására érkezett, tehát tulajdonképpen egy... A növekedés egy 10 éves mélyponthoz érkezett. Ebből a szempontból mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, teszem hozzá zárójelben, hiszen a járvány kitörését megelőzően a magyar gazdaság nagyon stramm állapotban volt. A megelőző három évben egyaránt 5% körüli növekedést produkált 25% körüli beruházási rátával, alatti, tehát praktikusan teljes foglalkoztatást jelentő munkanélküliséggel, csökkenő államadósággal, fegyelmezett költségvetéssel, masszív külső finanszírozási képességgel, tehát egy elég jó állapotban levő gazdaságot talált meg a járvány. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy mint nyitott gazdaság, mi sem vonhatjuk ki magunkat a világgazdaság folyamatai alól. Tehát már a 2019-es inflációs jelentésben a nemzeti bank jelezte, hogy 2020-tól már egy, már egy lassú növekedési pályával számol. Nagyjából ez úgy néz ki, hogy mi a az Európai Unió gazdaságaihoz vagyunk erősen kötve, és nagyjából a, a német gazdaságot egy ilyen 8-9 hónapkal szoktuk követni, úgyhogy mondom, már 2019-ben már kezdtünk számítani arra, hogy, hogy lassú ez a növekedésünk. Ugye a lassú növekedés az egy csökkenő inflációval is járt, Ugye az Európai Unióban, az Eurózónában a maginfláció 1% körül alakult, ami át jóval alatta van az EKB 2% körüli inflációs céljának, és ezt az egészet még szerezték mindenféle geopolitikai problémák, a kereskedelmi áború Amerika és Kína között, vagy talán azt is mondhatjuk, hogy Amerika és a világ között, a Brexit, ami, ami, ahogy látjuk, még tulajdonképpen a mai napig is ver kisebb-nagyobb hullámokat, meg, meg a kínai gazdaság lassulása, ezek még mind fűszerezték a, fűszerezték a helyzetet. Hogy mit is csinált, mit is csinált a vírus? Hát először is ugye kreált egy, egy egészségügyi katasztrófa helyzetet, ezzel párhuzamosan <coughs> tovább tovább rontotta a gazdaság működésének esélyeit, tovább lassította a gazdaságokat. Itt megint nem egyenszilárdságú volt ez a, ez a gazdasági csökkenés. Voltak szerencsésebb és, és szerencsétlenebb helyzetben levő országok attól függően, hogy a gazdaság szerkezete éppen milyen volt. Teljesen nyilvánvaló példát mondva, ugye azok a gazdaságok, akik, ahol, ahol nagyon erős volt az informatikai szektor, a hardware, szoftver, gyártás, a légi közlekedés, vagy légiszállítás, logisztika, ezek, ezek, ha lehet azt mondani hogy ebben a helyzetben, hogy, hogy valaki nyertes, akkor ennek a, ennek a járványnak a nyertesai voltak. Olyan országok nyilván, ahol a, ahol a turizmus vendéglátás... Volt, vagy írt meghatározó szereppel, vagy amelyik országok egy termelési, vagy értékesítési lánc valahol a közepén voltak, ők nehezebb helyzetben, <coughs> nehezebb helyzetben találták magukat. És ahogy az előbb azt mondtam, hogy, hogy a jármány érkezése pillanatában mi viszonylag jó helyzetben voltunk, itt azt mondanom, hogy mi itt a, inkább a a gyengében teljesítő országok közé kerültünk. Na és a kettő, nyilván ez a reálgazdasági lassulás és az egészségügyi vészhelyzet pénzpiaci turbulenciákban is megtestesült a végén. Ez a járvány egy egészen másfajta krízist, válságot eredményezett, mint amilyen a legutóbbi a 2007-2008-2009-kinek, hogy tetszik, a pénzügyi válság volt. Ott egy likviditási válságról volt szó, aminek a kezelése az a jegybanki eszköztárral tökéletesen megoldható volt, tehát ott igazából likviditást kellett a piacoknak biztosítani, és vissza kellett állítania a pénzügyi intézményrendszerbe vetett bizalmat. Itt most egy szimmetrikus keresleti és kínálati sokról lett szó, ahol a monetáris politika már a saját eszközrendszerével nem igazán tud boldogulni. Itt a fiskális politika eszközeire van alapvetően szükség. A monetáris politika feladata ebben az esetben a fiskális politika támogatása és a szükséges likviditás és pénzpiaci stabilitás megteremtése volt. Ezt a jegybankok, és itt látszik a világ legnagyobb jegybankai, mind a mérlegük növelésével hajtották, hajtották végre. Különböző eszközvásárlási programokat indítottak, a qi ugye az állampapírvásárlási programokat, vállalati kötvényvásárlási programokat, egyéb finanszírozásokat és ezzel biztosították azt a, azt a többletlikviditást, ami a, a piacok stabilitálásához szükséges. Vált. Na most miután belkezdené talán érdemes áttekinteni, hogy mik is a Magyar Nemzeti Bank főmandátumai. Ugye a legfontosabb feladata és elsődleges feladata a nemzeti banknak az árstabilitás, azaz az inflációs cél elérése, és az infláció célon való, vagy a cél környezetében való tartása. Most itt azt kell mondanom, hogy a A válságot, vagy a járványt megelőző három évben a inflációs célkövetés rendszerére történő 2001 es áttérés óta első ízben három évig a Nemzeti Bank tudta ezt a célt teljesíteni, és tudta az inflációt 3% közelében tartani. A második. Második mandátuma a Magyar Nemzeti Banknak, amiről nem nagyon szeretnék most itt hosszasan beszélni, az a pénzügyi stabilitás biztosítása. Ez ugye a pénzügyi közvetítőrendszer, a bankrendszer stabilitásának a biztosítását jelenti. Azért nem akarok erről túl sokat beszélni, mert a, a korábbi válság tapasztalatai alapján A Nemzeti Bank olyan nevezett makroprudenciális, tehát a bankszektor vagy a pénzügyi szektor egészére vonatkozó egységes szabályozásokat vezetett be, amik nagy mértékben lecsökkentették a túlzott eladósodásnak a kockázatait, illetve a banki mérlegek egyensúlytalanságának kockázatait. Következésképpen ma a Magyar bankrendszer az nagyon egészséges helyzetben van, nagyon jó tőke helyzetben, jó likviditási helyzetben, és egy viszonylag kiegyensúlyozott mérleg szerkezettel bír. Nyilvánvaló, hogy majd a moratórium lejártával azért lesznek olyan szereplői a gazdaságnak, úgy a lakossági, mint a vállalati szektorban, akik esetleg fizetési nehézségeket találkoznak, hogy találják szembe magukat, de úgy gondolom, hogy ez nem lesz meghatározó mennyiségű. Illetve a bankrendszer nyilván folyamatosan monitorozza az ügyfeleit, tehát már elkezdett céltartalékokat képezni ott, ahol ahol ezt szükségesnek látta. Illetve szintén már a korábbi válságból való kilábalás során nagyon komoly gyakorlatot szerzett a hitelek átstruktúrálásában az ügyfelekkel való egyeztetésben. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy ez a maratórium lejárta, az, az nem fog rendszer szintű kockázatokat okozni. Ezért azt mondom, hogy ezzel a mandátumban nagyon nem szeretnék én most foglalkozni. Viszont van egy harmadik mandátuma is a Nemzeti Banknak, ez pedig a ö, 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 a kormány gazdaságpolitikájának a támogatása, és itt most jelesül a gazdasági növekedés újraindítása lehet a, a feladatunk. Hát először is a likviditás biztosítása volt nagyon fontos, hogy nehogy valamifajta ilyen hitelválság alakuljon ki. Vagy, vagy esetleg a hozamok úgy elszaladjanak, vagy kezelhetetlenné válnak. Ezért a, a, bővítettük egy kicsit, vagy bővítette a Nemzeti Bank a, az eszközrendszerét. Bővítette a fedezeti kört, tehát a, az a, fedezet, ugye a Nemzeti Bank a bankrendszernek ad hitelt alapvetően, és ezt minden esetben fedezet módon adja valamifajta fedezetért. És ez a fedezet, ez... Alapvetően állampapírokból, illetve jegybanképesnek minősített értékpapírokból áll. Ezt a fedezeti kört bővítette most ki a, a Nemzeti Bank így a járvány kapcsán, és többféle fedezetet is felfogadott a bankoktól. De nem csak a bankoktól, hanem bővítette az ügy, potenciális ügyfélkört is és a közvetlenül a befektetési alapoknak is hajlandó volt fedezett ellenében hitelt nyújtani. Bevezetett új eszközöket új hosszabb hiteleszközöket, és megszüntette az alultartalékolás szankcionálását átmenetileg. Itt ugye arról van szó, hogy a bankoknak a forrásaik után bizonyos százalékúban tartalékot kell elhelyezni a jegybanknál, ezt ilyen havi átlagban adják meg, és ez azt segíti, hogy a bankok a likviditásukat tudják hatékonyan menedzselni, és némiképpen segít abban is, hogy vagy garantálja azt is, hogy most az azonnali fizetési rendszer bevezetését követően a bankok biztos, hogy, hogy tudnak fizetni egymásnak, ugye munkaszületi napokon és éjszaka is, tehát akármikor, amikor, amikor egy ilyen fizetési kérelem elindult. Amit még ugye. A Nemzeti Bank figyel, az a, az a hozamok alakulása azon túl hogy egyszer kell a likviditást biztosítani a piacon. Alapvetően a jegybankok és a nemzeti bank is a hozamkörbe rövid oldalára koncentrál, tehát a rövid hozamok, rövid hozamukat figyelés, alapvetően az eszköztára is erre a, erre a feladatra épült föl. Itt uh, alapvetően az egyhetes betét aktiválása és a kamatfolyosóval való uh, mozgás, vagy az a kamatfolyosót uh, módosítása kapott uh, nagyobb hangsúlyt. Ez a kamatfolyosó, majdnem még a későbbiekben lesz, lesz róla szó, és a, a hozamgörbe hosszabb végére oda, uh, ott, oda sokkal gyengébb hatása van most, vagy sokkal gyengébb, közvetlen hatása lehet a nemzeti bankoknak. Ott inkább csak ilyen, ilyen közvetett módon tud, tudhatni, de ott igyekszik. Mert ezért bevezettünk különböző hosszú, hosszú lejáratú hitel, illetve kötvénykonstrukciókat, ezeket a hosszú hiteleszközöket, állampapírvásárlási programot, tehát ilyen mennyiségklaszítás vagy QV programot hirdettünk meg, és meghirdettük a jelzáloglevélvásárlási programot is, ezzel megint csak hosszú finanszírozást biztosítottunk a bankrendszer részére. Most itt a kamatfolyósóról akkor beszélnék egy pár szót. hogy a kamatfolyósó az az alapkamat körüli sáv, aminek a fölső széle az a hitelkamat, amin a Nemzeti Bank egynapos hitel biztosít a bankrendszernek, és az alsó széle pedig az a betéti kamat, amit a Nemzeti Bank fizette a bankrendszernek az egynapos betéti. Ez könnyen belátható, hogy a a bubor az ezen a sávon belül kell, hogy mozogjon. Tehát a a kamatfolyosónak a a változtatásával, mozgatásával lehet a a bubor és a rövid kamatok mozgásterét korlátozni, vagy, vagy bővíteni. Itt látható, hogy Hát csak 2015-től van az ábra, de 2013-ban kezdődött el egy kamatcsökkentési ciklus, amivel az alapkamat lement egészen egészen 0,9%-ig, és ott látszik, hogy először még egy szimmetrikus kamatfolyosó plusz-1%-os kamatfolyosó kísért ezt az alapkamatot, és aztán ez a kamatfolyosó asszimetrikussá vált, ahogy ahogy növelni kellett, a, vagy növelni szándékoztunk a piaci likviditást, azaz olcsóbbá tenni a bankok számára a hitelfelvételt, illetve gyakorlatilag nullakamatozást, vagy nullakamatot fizetni a betéteikért, és aztán most itt a végén a, a vírus okozta a turbulenciák következtében megint kiszélesítettük a, a kamat folyosót, hogy hogy rugalmasabban lehessen alkalmazkodni a rövid kamatokkal az éppen aktuális pénzpiaci helyzethez. Talán még egy dolgot érdemes itt megemlíteni a a, a likviditás terén, hogy a bankok számára ezzel a devizaswap ügyletekkel lehet még forintforrást teremteni, az azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank megvásárolja a bankrendszerből a devizát és forintért, és vissza is vásárolja egy, egy hét-egyhetes határidővel. Tehát erre az időszakra a bankok forintot kapnak, a Nemzeti Banknál pedig nő a devizatartalék. Az új, ugye beszéltem erről a hosszú, hosszú hitelről, ez igazából azért nem hosszú, ez mondjuk a hozamgörvének a közepét célozza, mert ez maximum 3-5 éves volt fix kamatozás mellett, de azért a görvének így a közepén azért tudott, tudott hatással, hatással járni. Látszik is itt a következő ábrán, hogy a hosszú hitel, fedezet hitel bevezetése óta az állománya szépen nőtt, és ugyanakkor az öt éves állampapír referencia pedig, pedig stabilan megmaradt. Azt még talán érdemes hozzátenni, hogy így 2020 végére már látszott, hogy amikor, amikor a piac elfogadta azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank az állampapírvásárlási programot komolyan veszi, és elkötelezett ennek az állampapírvásárlási programnak a folytatásában, a növekedési hitelprogram hajrá az feltételeiben új, pontosabban visszanyúlt ennek az egész programsorozatnak a kezdetéhez, amikor is az első növekedési hitelprogram szakaszt még úgy lehetett fölvenni, hogy, hogy nem volt egyáltalán megkötve a felhasználási célja, tehát lehetett hitelkiváltásra használni, lehetett forgóeszközfinanszírozásra, lehetett beruházásra, bármire lehetett használni. És ahogy, ahogy, ahogy kezdett a hitelpiac egészségesebbé válni, és ahogy kezdett nőni a kereslet a nevekedési hitelprogram iránt, és ugyanakkor a bankok is elkezdtek, elkezdtek egyre jobban hitelezni, úgy szigorítottuk lépésről lépésre a növekedési hitelprogram feltételeit. Végül már a legutolsó szakaszban a növekedési hitelprogramot úgy szóval csak beruházásra lehetett igénybe venni. Na, ezt a korlátot lazította föl a növekedési hitelprogram hajrá, és láthatóan nagyon nagy kereslet mutatkozott irányába, hiszen csak nem 2000 milliárd forintjé fogyott belőle a február végéig. Ezzel már majdnem közel 80 ezerre nőtt azoknak a KKV-knak a száma, akik a növekedési ételprogram ilyen olyan szakaszából részesedtek. A növekedési ételprogram mellett volt szó akkor az állampapírpiaci intervenciók, nem intervenciókról, hanem az állampapírvásárlásról erről a kiújról. Ennek kettős szerep van, egyrészt ugye likviditást biztosítani a bankok számára. Másrészt pedig stabilizálni az állampapírpiacot elsősorban a, a hosszú szegmensben, tehát az ilyen 10-15 éves, 10-15 éves szegmensben. Ebbre ugye nem volt, tehát igazából nem nagyon volt igény hazai igény, belföldi igény a hosszú állampapírok vásárlására. Itt nálunk a az intézményi befektetői közösség az még elég gyenge, tehát biztosítók, nyugdíjpénztárak nem rendelkeznek akkor a hogy jelentős mértékben tudnának szereplők lenni azok hosszú állampapírpiacon, és ezért szállt be a Nemzeti Bank, gondosan ügyelve arra, hogy az úgynevezett monetáris finanszírozás tilalmát ne szegje meg. Ugye itt arról van szó, hogy a az Európai Unió országainál az Európai Központi Bank azt előírta, hogy közvetlenül a költségvetés nem finanszírozhatják a jegybankok, tehát közvetlenül állampapír aukciókra nem lehet bemenni, és hogyha vásárol is a másodpiac a jegybank, akkor azt és egyik piaci szereplő sem tudhatja, hogy tőle fog-e vásárolni, vagy nem fog vásárolni, mikor fog vásárolni. Tehát igazából ezzel a monetáris finanszírozás tilalmát, azt, azt éppen be tudjuk tartani. Nagyon sok jegybank, sőt, tulajdonképpen a jegybanki mérleget növekedése mögött jelentős részben van, vagy szerepel, vagy jelenik meg ez az állampapírvásárlás. És ez tulajdonképpen nem egy, igazából ez egy jó dolog, mert most a a járvány okozta részben egészségügyi kiadások, részben pedig a gazdaság működőképességének fenntartása, és a gazdaság potenciális újraindítása okozta kiadások. Azért jelentősen megnövelték a költségvetés terheit, és ezáltal nőtt a költségvetési hiány, és ezzel párhuzamosan nőttek az államadóságok is. Tehát a, igazából a, a az államadóságok itt a járvány ideje alatt átlagosan 10 és 20 százalék között, közötti mértékben növekedtek meg. Nálunk Magyarországon ez 16 százalék volt, és ezzel tulajdonképpen vissza is, most egy kicsit itt elkalandoztam, de, de talán, talán nem érdektelen. Ezzel vissza is tértünk, és sokan mondjuk föl is hány hogy na, 10 év munkai eredménye semmi vélet, mert hiszen az államadóság szintje most újra elérte a 2010-es szintet. Igen ám, de van két óriási különbség. Ez egyik az, hogy az államadóság szerkezete az alapvetően megváltozott, tehát ma már az államadóságot durván 80 ban vagy talán 80% fölött is uh, hazai befektetők tartják kézben. Ebben benne van persze a Nemzeti Bank is. Ez egy nagyon nagy különbség. A másik pedig az, hogy az alacsony kamatkörnyezet miatt most az állam a költségvetésnek a kamatfizetési kötelezettsége az durván fele annak, GDP arányosan durván fele annak, mint ami 2010-ben volt. Tehát egy jóval jobb szerkezetű államadóságunk van jóval alacsonyabb kamat teherrel, Tehát innen nagyon, nem nagyon könnyű, de, de lényegesen könnyebb lesz majd kikecmeregni, mint a, mint a 2010-es. számokból. És nagyjából így van ezzel, a, így van ezzel a többi ország is, ott is nagyon nagy mértékben, ahogy mondom, 10 és 20 között nőttek az államadóságok, de ugyanúgy az van, hogy a kamatteher, az a korábbiakhoz hasonlóan, vagy a korábbiakhoz hasonlítva nem jelentős. Nyilván majd valamikor, amikor, amikor elérkezünk oda, hogy azt mondjuk, hogy el lehet kezdeni normalizálni a helyzetet, akkor el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy akkor, akkor hogy csökkentsük az államadóságot, és ezzel párhuzamosan hogy csökkenjenek a, a mérlegek De azt gondolom, hogy ez még a magas mérlegek és a, és a magas államadóságok azért még, még hosszú évekig velünk maradnak, az együtt, hogy, hogy ezek azért nem nagyon fogják akadályozni a... a a növekedést, a növekedés helyreállását. Még talán egy gondolat arról, hogy miért is kockázatos a magas jegybank mérleg, vagy a nagy mérleg főszeg, főleg itt most a mi példánkról beszélek, ugye itt arról van szó, hogy nyilván egy nagyobb mérleg, az nagyobb potenciális nyereséget, vagy veszteséget okozhat, és a mi szabályozásunk olyan, és az Európai országok többségének a szabályozása olyan, hogyha a a jegybank tőkéje bizonyos szint alá csökken, akkor azt a költségvetésnek kell visszapótolnia. Tehát nyilván nem szerencsés az, hogyha hogyha a jegybank a költségvetésre szorul. Azzal együtt, hogy hogy a jegybankok jellemzben nem profitorientált szervezetek. Tehát mi is, amikor amikor bármifajta döntést vagy az eszköztárat, illető bármilyen döntést hozunk, akkor a, a, azt, hogy ennek milyen eredmény hatása van, azt félre söpörjük, mert nem, nem ez a meghatározó szempont, hanem igazából az, hogy a monetáris transmisszió megfelelőképpen működjön, elnézéstéreket is kitérőért. Vissza is térek akkor a, a, a hosszú hozamokra és az állampapírvásárlásra, Látszik az, hogy a a jegybank különböző lépéseinél, a különböző bejelentéseknél, hogy alakultak a a hozamok, és az látszik, hogy hogy amikor amikor bejelentettük, hogy hogy indul egy először a hosszú hiteleszköz, akkor volt volt egy csökkenés a hozamokban, utána ez a hosszú íteleszköz azért annyira nem tűnt attraktívnak, meg, meg nem voltak a részletek kidolgozva, akkor visszament, akkor a részleteket is kidolgoztuk, akkor elkezdtek csökkenni a hozamok, aztán bejelentettük, hogy, hogy elindulnak a, a vásárlások, akkor még csak a rövid oldalon, alapvetően kis mértékben, tehát korlát, akkor azt is bejelentettük, hogy vannak korlátok, tehát csak egy bizonyos mennyiséget vásárol a akkor ugye a piac ezt ennek nem nagyon örült, akkor mentek föl a huzamok, akkor megint bejelentettük, hogy veszünk, elkezdjük vásárolni a hosszabb futamidejű állampapírokat, akkor megint csökkent szép lassan, és akkor először azt mondtuk, hogy egy adott sorozatból csak 30%, maximum 30%-ot vásárolunk, amikor láttuk, hogy ez a dolog ez nem elég, akkor azt mondtuk, hogy fölmegyünk 50%-ig, akkor megint estek a kamatok, és aztán utána a, ugye a piac kezdte látni, hogy az egyes sorozatokból az 50%-ot már, már megközelíti a, a jegybank, akkor, akkor azt mondtuk, hogy eltöröljük ezt a korlátot, és tulajdonképpen akármennyit vehetünk, nem azzal a szándékkal persze, hogy a, a nemzeti banknak bármelyik sorozatból is 50%-nál magasabb ö, ö, portfóliója legyen, de mindenféleképpen azért, hogy, hogy a piaci bizalmat azt egy kicsit megerősítsük, és ez látszik is, hogy itt megállt, megállt a hozzám emelkedés. És közben az állampapírállomány az, az szépen nőtt. Hát most azért a teljes hazai állampapírállományon belül olyan, valahol 4-5% között van az a mennyiség, amit a, amit a Nemzeti Bank tart a mérlegében, nem egy, nem egy óriási mennyiség. Na most, ugye a, 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 valamikor a, a, a Tamai év első negyedévében e, még két és két százalék fölötti gazdasági növekedés volt, és akkor még azt gondoltuk, hogy itt még mindenhozánó a saját hajlónál fogva ki tudjuk húzni magunkat a, a mocsárból. E, és egy, e, és egy e, azt gondoltuk, hogy, hogy egy Valamikor talán nulla, vagy talán egy kis pozitív növekedéssel is tudjuk zárni, a, zárni az évet. De aztán látszott, hogy az első negyedév az járványkezelési szempontból azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, hiszen a fertőzések száma az, az nagyon alacsonyan maradt. Viszont a gazdaság szempontjából nagyon rosszul sikerült, mert az első negyedév aztán végül 13%-os visszaesést és jelentett, és ezzel párhuzamosan az inflációs kilátások is, is lefelé mozdultak az összes inflációs várakozás, és minden mutató azt mutatta, hogy, hogy még, még tán a sávból is kicsúszunk ebből az úgynevezett tolerancia sárvból. Ezért aztán a piacnak egy kis jelzést adva, a nyári hónapokban a 0,9%-ról 0,6%-ra csökkent, a, csökkent az alapkamat, ami egy, egy lazító üzenet volt a, a piacnak. És természetesen itt is látszik, hogy, hogy a jegybank mérleg mérete az nálunk is, nálunk is megnövekedett. Annyit lehet még ehhez hozzátenni, hogy volt honnan, ugyanis a a korábbi válság hatásait, tehát a korábbi válság okozta likviditási problémákat, sikerült úgy kezelni, hogy közben a jegybank mérlege szűkült, kisebbé vált. Egész egyszerűen azzal, hogy, hogy nem, nem új hiteleket pumpáltunk a piacba, hanem, hanem kiszorítottuk a jegybankból az ott parkoló banki forrásokat, mert nagyon sok, sok, sok banki, betét volt a jegybankba különböző konstrukciókba, ezeknek a konstrukcióknak rontottuk a feltételeit, és ezzel kvázi visszakényszerítettük ezeket a banki pénzeket a piacra, és ezzel csökkent a jegybanknak a mérlege, és ez lehetőséget teremtett arra is, hogy egy, egy újabb, másfajta sok esetén viszonylag nagyobb kockázat nélkül tudjuk újra növelni. Tehát az a növelés, ez részben egy csökkenést, csökkenést töltött vissza, és növekedett utána egy kicsit. De ez látszik, hogy ez megint nagyjából, nagyjából egy ilyen átlagos, átlagos növekedés volt, és ez még bőven kezelhető, nem jelent különösebb kockázatot. És ahogy mondtam, várhatóan ez még, ez még évekig belünk marad. És hogy mire jutott, a, mire jutott ezekből a forrásokból? Úgy tűnik, hogy a gazdaság minden, minden szegmense volt általános lazítás, volt célzott, a növekedési kötvényprogram segítségével és a növekedési hitelprogram hajrá segítségével, volt a költségvetésbe fizetett osztalék, voltak egyéb, egyéb telek A levél lévélvásárlásról nem beszéltem még, Ugye ott, is a, ott is a bankokat... Igyekeztünk hosszú forrással ellátni azért, hogy jelzálokhiteleket, hosszú jelzálokhiteleket tudjanak biztosítani, és ezért indítottuk el a jelzálokhitelezési programot. Ezt a programot uh, tavaly év végén fölfüggesztettük annyiban, hogy, uh, vagy annyival, hogy uh, uh, a jövőben elsősorban a, az ilyen zöld. Uh, zöld uh, Ingatlan fejlesztések finanszírozását szolgáló jelzálogleveleket fogunk majd csak vásárolni. Ezzel próbál a Nemzeti Bank is csatlakozni a zöld zöldítéshez, a zöld mozgalomhoz. Beszéltem már NHP hajráról és itt látszik az, hogy a, a, a Járvány megelőző időszakban ennek az NHP hajrának a piaci részesedése már nem volt igazán magas a, a hitelpiacon, mégpedig azért, amit mondtam, hogy, hogy a felhasználása az meglehetősen korlátozott volt, tehát csak beruházási célra lehetett igénybe venni. Azzal, hogy, hogy felszabadítottuk ezt a korlátot és bevezettük a NHP hajrát, azzal nagyon megugrott a Termékiránti kereslet, és hát most már nagyjából a teljes kibocsátott, tehát az újonnan kibocsátott hiteleknek 80%-át teszik ki az NAP hajrás konstrukció hitelek. A kötvényvásárlásokat megnézzük, ugye itt a Nemzeti Bank elindított egy, egy ilyen vállalati kötvényvásárlási programot, Egyrészt azért, hogy a vállalati szektornak egy alternatív, hosszú finanszírozási lehetőséget biztosítson. Másrészt pedig pedig azért is, hogy hogy egy kicsit a hazai tőkepiacot is is segítse, ugyanis ezeket a kötvényeket, a kibocsátóik vállalták, hogy bevezetik a tőzsdére, és ezzel, ezzel igazából a tőzsdét, a tőkepiacot is segítik, vagy ennek a fejlődését is, is segítik. Itt ugye arról van szó, hogy most már a legutóbbi feltételek szerint egészen 30 éves hosszúsáig, vagy egészen 30 éves futamidőig, bocsáthatnak ki hazai vállalkozások kötvényeket. A feltétele az, hogy egy pontosabban három előzetesen kiválasztott hitelminősítőnél kell megfelelő minősítést szerezniük, és meg kell találniuk azt a forgalmazót, aki beáll mögéjük, és, és, akár, és vállalja azt, hogy, hogy eladja a, a kötvényeiket. A Nemzeti Bank azt vállalta szintén piacépítési szándékkal, hogy az elsődleges kibocsátásból, tehát amikor, amikor kibocsátják ezeket a kötvényeket, akkor maximum 50%-ot megvásárol, és ezt az 50%-ot a másodpiacon hajlandó 70%-ig föl, fölnövelni. Ez megint ilyen piacépítési szándékkal történt, és, és őszintén reméljük, hogy ennek meg is lesz az eredménye, és föl fog éledni a állati kötvénypiac, ezzel egy kis versenyhelyzetet is teremt a banki finanszírozásoknak, és egy és sokkal színesebbé teszi a hazai, kötvény, a hazai pénz- és tőkepiacot. <tos> Még annyit lehet talán mondani, hogy az látszott már a tavalyi év végén, hogy hogy hirtelen megnőtt a piaci likviditás. Látszik, hogy hogy még április-márciusban 1000 milliárd forint alatt volt a, a az MNB-s betét, utána látszott, hogy már ez fölment adva a háromszorosára. Tehát valami be kellett vezetnünk egy új eszközt, ez az, az egyhetes betéti kamatot azért, hogy, hogy legyen egy kicsit nagyobb rugalmasság a likviditás kezelésében. És van még egy eszköz, ezek a swap eszközök, ugye erről beszéltünk, hogy a, a svapokkal sikerült a piaci likviditást növelni de alapvetően mi csak csak egyirányú swapot ajánlottunk, tehát mi forintot adtunk devizáért. És ennek az a következménye, vagy egy járulékos következménye, hogy időnként a a, a nemzetközi swap piacon történt események miatt megnőtt az igény a devizára is, és akkor akkor ezek a swap hozamok nagyon elugrottak, és az nem, nem jó, mert igazából a, a szvaphozamok, azok, azok, azok ilyen nagyon gyors indikátorai a piaci hangulatnak. Tehát az a jó, hogyha a és a, és a, az overnight, tehát az egynapos kamatok, azok úgy nagyjából közel vannak, közel vannak egymáshoz. És ezért. A tavalyi év végétől, a harmadik-negyed évtől bevezettük azt, hogy a Nemzeti Bank a devizatartaléka terhére devizaszwapok. Tehát pontosabban devizát is ajánl forint ellenében. És ezzel sikerült stabilizálni a piaci, a piacot is, tehát ilyen kilengések azóta, azóta nincsenek. És hát még egy pár szó arról, hogy, hogy mit is várunk. Az átoltottság tekintetében úgy tűnik, hogy, hogy itt európai viszonylatban jól állunk, de azért úgy igazából nem állunk még olyan nagyon jól. Tehát a, annak, hogy a gazdaságot újra tudjuk indítani, annak még vannak feltételei, és nem úgy néz ki, hogy ez, ez most itt a, az elkövetkező hetekben belindulhat talán. Az én beszésem szerint a második fél évben már talán, talán el lehet kezdeni részlegesen beindítani a, a gazdaságot. És ez a, viszont a, a fejlett országokban, és ott, ahol az átoltottságot már magas, ott sokkal nagyobb a realitás annak, hogy, hogy, el tudja, hogy el tud indulni újra a gazdaság, és nyilván a gazdaság újraindulásával azért az infláció is kap egy lökést. Ráadásul olyan, olyan esetekben, ahol mondjuk sokáig le volt zárva valamilyen iparág, vagy például a vendéglátás, ott, hogyha újra nyitnak, akkor nyilván, nyilván az egy áremelést, áremelést fog jelenteni. Nagyon megdobja az inflációt az is, hogy, hogy a járvány időszaka alatt a, ezek az úgynevezett kényszer megtakarítások azok nagyon megnövekedtek Magyarországon is a. a Netó pénzügyi megtakarításoknak az összege az most már jócskán meghaladja a GDP-t. Úgyhogy amikor, amikor itt lehetőség nyílik majd vásárlásra, akkor hirtelen fognak a hirtelen fog megugrani a kereslet, és ez várhatóan inflációs hatásokkal fog, fog járni. Ha nem is hosszú, de rövidtávú inflációs hatásokkal mindenféleképpen. Ezek a várakozások, Kezdenek tükröződni a fej, elsősorban a fejlett piaci hozamokban. És ezek a, ugye amikor a fejlett piaci hozamok elkezdenek emelkedni, akkor megnő a kockázatkerülés, csökken a kockázati ésség, és ez azt jelenti, hogy akkor a, a feltörekvő piacokról elindul a pénz kiáramlása, és ez azt jelenti, hogy akkor a feltörekvő piacokon is, a, a, a feltörekvő piacokon is, elindulnak elindulnak fölfelé a a hozamok. És ezt látjuk látjuk mi is, és még olyannyira látjuk, hogy most azt gondoljuk, hogy az elkövetkező hónapokban az infláció átmenetileg akár az 5%-ot is elérheti, és utána fokozatosan csökkenve, éves átlagban valahol, hát itt 3,7-3,9 szerepel, de valahol a valahol a, a 3,5 és a 4 között zárhatunk, és 2022 az az év, amikor már az már a, a inflációs célkörnyékére visszatérhet a, az infláció. De most rövid távon mindenféleképpen egy, egy, egy erős megugrást várunk. Itt nyilván a piaci szolgáltatások növekedhet. Emlékezhetünk arra, hogy tavaly is, amikor a, ugye az első negyedéves Járvány kezelési sikerek után történt egy kis lazítás, és hát nyáron tényleg havaj volt, és, és nyitott mindenki. Balatoni étterem, tulajdonosok azt szemben simán megkeresték az egész éves bevételüket nyári hónapokban. De ez azzal is járt, hogy az infláció írtelen megugrott, és ilyen 4%, talán 4%-ot egy picit meghaladó mértékre is fölugrott rövid távon, aztán utána megint, megint visszaesett, sőt, sőt 3% alá is beesett. Itt most hasonló jelenséggel fogunk feltehetőleg szembesülni, tehát ez a váratlan az elkövetkező hónapokban ilyen 5% körüli infláció nem lehet meglepetés, és utána ez szép lassan a az év során fog visszacsordogálni. És erre mi úgy próbáltunk reagálni, hogy most a legutóbbi, a minapi most keddi kamadöntőlésen, ahol a minden egyes kamat döntésen mi adunk egy ilyen kis előretekintő iránymutatást is, amivel orientálni kívánjuk a piaci szereplőket, és most Kihagytuk azt, ami a, a korábbi kamat követően megjelent, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az adott kamatkondíciók azok teljesen összhangban vannak a jegybank céljaival, és nem nagyon látunk igényt vagy szükségletet arra, hogy, hogy hozzányúljunk a kamatokhoz. Most ezt elhagytuk, és jeleztük azt, hogy hogy nagyon szorosan követjük a, a piaci eseményeket, és lépni fogunk, hogyha a, az inflációs kockázatok, legalábbis a tartós inflációs kockázatok, azok fölfelé fognak, fognak mutatni. Nekem az a tapasztalat, a személyes tapasztalatom, így annyit talán még itt elmondhatok, hogy a monetáris tanácson belül, úgy az én, feladatom az, hogy nincs, nincs úgy igazából munka megosztás, de valahogy az én feladatom, hogy a külföldi befektetőkkel, hitelminősítőkkel tartsam a kapcsolatot. és Az én tapasztalatom szerint komolyan vesznek minket, tehát hiteles, hiteles a Nemzeti Bank. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, a, hogy ezzel a kommunikációval tényleg értésre adtuk azt, hogy lépünk, hogyha kell, és ezt, ezt veszi is a piac. Tehát azt gondolom, hogy nem, nem fognak elszállni a kamatok. Úgy nagyjából ennyit gondoltam, úgyhogy megköszönöm a figyelmet, és hogyha volt ez a dolog annyira érdekes, hogy kérdések is születtek, akkor azokra örömmel válaszolok.
0: Nagyon köszönjük elnök úrnak az előadást, és akkor, ahogy az elején mondtam, akik itt a webegszem követik az előadást tudnak kérdéseket feltenni? A legelőször
2: is nagyon szépen megköszönöm. Hozzá kell tennem őszintén, hogy sajnos nem mindent rögtön kapásból értettem meg, de nem jelent semmit ez az én beszűkültségem, és gondolom megkapjuk az anyagot később a MKT-n keresztül, tehát az ember részletesebben olvashatja. Nekem egy kérdésem lenne, és ha megengedi a mondatot, fölolvasom. A hazai vállalati kötvénypiac likviditásának bővítése hozzájárul a monetáris transzmissiós mechanizmus hatékonyabb érvényesüléséhez. Ha ehhez nekem egy mondatot mondani, hogy ez, ez milyen szempontból járul hozzá.
1: Hát ugye abból a szempontból, hogy a monetáris transzfusz magában azt jelenti, hogy a, hogy a jegybank egyes lépései szépen átmennek a, átmennek a gazdaságba. Ezzel a kötvényprogrammal igazából biztosítjuk a hosszú finanszírozást a vállalati szektornak, tehát azzal, hogy ezt mi, mi elindítjuk, ezzel a, a vállalati szektor számára egy viszonylag elfogadható, alacsony, Hozzá mellett, tehát a szándékainknak megfelelő finanszírozási és ezáltal növekedési lehetőséget biztosítunk.
0: Ha jól láttam, Becséni Zsolt jelentkezik.
1: Köszönöm szépen, elnök úr. az előadások rövid leszek. Itt látom, hogy lesz infláció rendesen. Én csak azt kérdezném, hogy hogy látod a, ezzel párhuzamosan a magyar árfolyam politikát, vagy hogy látjátok a monetáris tanásban? Tudom, hogy nincs árfolyam, célotok semmi, de hogy mégis mit néztek ki a dolgokból? Köszönöm szépen, hogy segítettél, mert ugye ez a, ez a mantránk, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, és az valóban így van, ugye a, ez a bizonyos monetáris transmisszió ez többféle ez transmissziós csatornán keresztül érvényesülhet, az egyik ez az árfolyam csatorna, ezt mi nem igazán akarjuk használni, és nem is szeretjük kommentálni az árfolyamat. Mi ezt a kamat és a hitelcsatornát, és nyilván ennek aztán vannak árfolyam következményei, de ezeket, ezeket preferáljuk. Az árfolyamat úgy igazából illeti, mondom annélkül, hogy én szeretném az árfolyamat bármilyen módon is kommentálni. Ha megnézzük, az elmúlt években az árfolyam egy csökkent, vagy romlott ugyan, de egy viszonylag szűkságon, egy ilyen 5-8 százalékos sávon belül kis volatilitással mozgott. És tulajdonképpen összhangban azzal a politikával, amit politikával, amit a Magyar Nemzeti Bank képviselt, és azzal az igyekezettel, hogy az inflációtára 3 százalékos szintre vigyük. Hát igazából nem tudok az árfolyamról se prót, se kontrát mondani. Azt mondom, ezt az árfolyamot viseljük-e? Az egyelőre, amit nem szeretünk, és amit, amit mindenféleképpen kezelni is fogunk, vagy kezelni is kell, hogy úgy alakul, ezek a hirtelen árfolyamból a a nagy, nagy árfolyam mozgások, ezek azt gondolom, hogy veszélyeztetik a gazdaságot, és mindenféleképpen léptünk kell. Egyébként, ha Uh, ugye árfolyam grafikonokat nézünk, és mondjuk mi hozzá legközelebb talán a, a, lengyel, a lengyel monetáris politikál, hogyha összevetjük, nagyjából az árfolyamunk az a, az a lengyel árfolyammal együtt erősödik vagy gyengül. Néha vannak persze eltérések, de, de nagyjából úgy. Tehát ezek most is néztük, hogy hogy az árfolyam mozgásnak mik megpróbáltuk ezt egy kicsit dekomponálni, hogy mi, a, mi ebből a hazai, és mi a nemzetközi hatás, és a, az árfolyam gyengülésnek a 90% az a nemzetközi kockázat, vagy a, a kockázatkerülésből, a befektetői kockázatkerülésből.
0: Misi, ha jól látom, hogy a következő életkezünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök úr, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy Ön milyen ö, gazdasági jövőképet lát a, az ország számára? Hát én most itt azt mondom, hogy kicsit eltérek az ATT-től, a saját véleményemet. Én azt gondolom, hogy, hogy elég nagy a veszélye annak, hogy beragadunk egy ilyen közepes jövedelmi csapdába. Egyfelől ezek a ezek a külföldi tőkebe áramlások, ezek jók, meg, meg kétségtelen, hogy munkahelyeket teremtenek, és kétségtelen az is, hogy azért időről időre egyre, egyre fejlettebb technológia érkezik hozzánk. Amit én látok gondot az, vagy kockázatot, az az, az hogy, 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 hogy alapvetően mi azért a valahol az összeszerelő tevékenységet végezzük. Ugye egy ilyen. <hül> Ha megnézünk, az a termelési folyamatnál talán egy ilyen mosolyábrát lehet fölrajzolni, hogy, hogy hol, lehet, hol lehet pénzt keresni, ugye ennek az elején és a végén lehet pénzt keresni. Ott lehet pénzt keresni, amikor kitalálják a terméket, és ott lehet pénzt keresni, amikor eladják a végét. Mi meg valahol azért a közepén vagyunk ezzel az összeszereléssel. Mondom, ez igazából egyfajta mondjuk úgy stabilitást ad hiszen munkahelyeket teremt és munkahelyeket tart fönnt egészen addig a amíg nyilván, amíg, a, amíg a, a körülményeket biztosítani tudjuk. De ilyen ki, nagy kiugrási lehetőségeket nem. Tehát én igazából azt mondanám, hogy, hogy mindenféleképpen törekedni kellene az oktatás, az oktatás erősítésére az egyetemek színvonalának további növelésére, többet kellene költeni az oktatásra, kutatásra, fejlesztésre, és megpróbálni valahogy ennek a, az értékteremtő mosoly, mosolyábrának az elejére ö, oda verekedni magunkat. Hát tulajdonképpen ez, hát, most uh, itt ugye hirdethetném én a Nemzeti Banknak a versenyképességi programjait, azt gondolom, abban, abban tényleg jól össze vannak foglalva azokkal. a azok a lépések, amiknek a megtétele, vagy amik egy részének a megtétele, az, az segíthetne abban, hogy, hogy tényleg a versenyképességünk
3: számottevően növekedhessen.
0: Köszönjük a választ, elnök úrnak. jelentkezett, hogyha
3: jól Igen, köszönöm a szót. Eddig a YouTube csatornán követtem az előadást, és így a velején mindjárt megütötte a filemet hogy említette, elnök úr, hogy vannak ágazatok, amelyeket erősebben, amelyeket kevésbé érintett a válság. Én ugye az agrárgazdaságot képviselem, vagy onnan jövök, és mm. úgy tudom, hogy az agrárgazdaság és a magyar agrárgazdaság éppen egy olyan terület volt, amelyik nem, nem, tehát amely válságállónak bizonyult az elmúlt évben. És tudunk arról, hogy a kormány a következő hét évre háromszorosára növeli, a vidékfejlesztésre fordítható összeget. Tulajdonképpen az a kérdésem, hogy az MNB-t ez a kormánydöntés mennyiben érinti, és mennyiben tudja az MNB ezt a kormánydöntést a saját politikájával majd alátámasztani, vagy megtámogatni?
1: Köszönöm hát csinál. ugye a kormány az, a, az, a, az, a, az uniós, illetve a direkt támogatások fölött diszponál. Az MNB, amit tud, az a... Az a, ez a különböző hitelprogramjai, akár egy kötvényprogram, akár ez a növekedési hitelprogram, az, amit az mmb tart és tud ajánlani, és közvetetten valamennyire még tudja, tud segíteni abban is, hogy olyan állami intézmények, mint, a, mint az MFB, vagy mint az Exim bank finanszírozhassa a mezőgazdaságot, mert az MNB hajlandó vásárolni az Exim és az MFB kötvényeit is, azaz forrás biztosít, akár hosszú forrás is biztosít ezeknek az intézményeknek. Egyébként igen, így van, hogy... Én nem teljesen így látom, tehát az agrárágazat önmagában az, az tényleg válságállónak tűnt, de a másodkörös hatásaival együtt már nem annyira, mert ugye az élelm, tehát a, ugye a, a fogyasztási oldalon már azért nem, ott azért volt visszaesés némiképpen, de ezzel együtt az agrárágazat az még, az még viszonylag jól vészelt tehát a válságot. Itt ugye még a jövőképről beszéltünk, tehát az agrárágazat az, az speciálisan egy olyan terület, ahol, ahol lehetne még előre lépni, ugyan a súlya még az összes másodkörös hatásával együtt is a GDP-ben egy ilyen 5% körül mocorog, viszont, viszont az időjárás, vagy klímafüggő volatilitása az nagyon nagy. Tehát azért plusz-minusz 5%-kal megmozgatni, vagy jó, nem 5%-kal, de akár hárommal a GDP-t az simán megtudja. Úgyhogy ott az agrárágazatban mondjuk az én egyik veszőparipám az, hogy, a, hogy az öntözési rendszereket kellene bővíteni, kialakítani egyáltalán, egyáltalán a vízgazdálkodást tényleg komolyan venni. Bár azt hiszem erről az államelnök úr nagyon sokat szokott beszélni. és ez az egyik kedvenc témája, de mondjuk az agrárágazatban, sok tekintet, például a fehérje termelésben, a saját lábra állni, önellátóvá válni, az megint nagyon fontos lenne. Számomra egy megdöbbentő, megdöbbentő információ volt, hogy a, a magyar szállodaláncok az élelmiszer beszerzéseiknek a 70%-át az külföldről szerzik, vagy a külföldről. Tehát az élelmiszeréket, a alaponyait, a 70%-át külföldről szerzik be. Azt gondolom, hogy egy ilyen országban, mint Magyarország, hát azt gondolom, olyan jó adottságaink vannak, hogy, hogy bőven versenyre lehetnek elni itt a, a külföldi beszállítók. Tehát az agrálügy tartast azt pontosan ilyen területnek látom, ahol, ahol sokat tudnák fejlődni.
0: Közben a érkezett egy kérdés Kúnya Mártontól, aki azt szeretné megkérdezni, hogy nem félője az ilyen nagyszabású monetáris lazítás esetén, hogy az extra hitelek formájában kibocsátott likviditás a kamatlábakra gyakorolt hatásuk folytán felborítják, vagy tompítják a kamatlábak, mint egyfajta árak rendszerének koordináló képességét. Nem torzul-e, a, torzul-e valamilyen formában ez az intertemporális árrendszer?
1: Őha. <laughs> ez, ez nagyon komoly. Igazából ugye mi ezt mi nagyon uh, igyekszünk nagyon uh, alaposan figyelni, hogy az a plusz likviditás, amit, uh, amit uh, a piacra kibocsátunk, az, az ne okozzon buborékokat, ne okozzon, uh, ne okozzon uh, um, olyan, uh, olyan turbulenciákat, amik, uh, amik a hozamok uh, ilyen-olyan irányú, orzulásához vezetnek, tehát ezért van az, hogy ugye beszéltem arról, hogy bevezettük ezt az egyhetes hitelt, ezért van az, hogy a bankoknál levő többletlikviditást azt egy ilyen preferenciális betéttel vonjuk be, akkor nyilván feltételekkel, hogyha például ezt az NHP-t, például ugye itt beszéltem az NHP, NHP hajráról, ami forrást, az NHP hajrá részére kibocsátottunk, az ugye most már ilyen 1008, majdnem 2000 milliárd forint, ugyanannyit a bankoktól ilyen preferenciále és betét formájába vissza is szívunk. Tehát arra nagyon igyekszünk, vagy arra nagyon vigyázunk, hogy ez a likviditás, ami, ami most kikerül a piacra, az, az ténylegesen hasznosuljon, és tényleg a, a gazdasági növekedés, vagy adott esetben a... a költséget és támogatására, vagy az állampapírpiac támogatására hasznosuljon. Nem tudom, hogy ezzel most válaszoltam el, de az intertemporálissal megidoktam egy kicsit.
0: Ennek úr említette, hogy az inflációs kockázatok erősödése esetén az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására. Az lenne a kérdése leventének, hogy konkrétan mely mutatókat, indikátorokat figyel kiemelten az MNB, és mik azok a szintek, amik már lépéseket indokolhatnak.
1: Ugye először is, amikor amikor az inflációt figyeljük, akkor mi a tartós inflációt figyeljük. Tehát azokon az inflációs folyamatokon, amik amik várhatóan rövidtávúak, azokon, ahogy mondani szokták, átnézünk, és azzal azzal nem igazán törődünk. Akkor lépünk, hogyha úgy tűnik, hogy az infláció tartósan, ilyen vagy olyan irányban eltér eltér az inflációs céltól, és, és akár még ebből a úgynevezett ami ugye a 3% körüli plusz-minusz 1%-os sáv kilép. Na most, mivel az infláció maga az nagyon volatilis, és ráadásul még annyival is volatilisabb, vagy azért is volatilisabb, mint a, mint a régióbeli más országok inflációi, mert nálunk a, a maginflációs tételek aránya, az kisebb, mint a, alacsonyabb, mint a, mint a környező országban. Tehát nálunk a maginfláción kívüli tételek, mint ugye az üzemanyagárak, a feldolgozatlan élelmiszerek árai, ezek viszonylag nagy súlyjal jelennek meg az inflációval, és ezzel elég nagy volatilitást tudnak okozni. És ilyen túlgulens időszakokban, tehát mi nem annyira, tehát figyeljük az inflációt is, de alapvetően az ilyen alapfolyama mutatókat figyeljük, és ezek közül is kiemelten az adószűrt maginflációt. És amíg, amíg ez az adószűrt maginfláció ez ugye a toleranciassában belül mocorog és várhatóan tartósan ott marad, nem lép onnan tartósan ki, addig, addig nem, nem lépünk pedig úgy alakulna, hogy ez akár ilyen, akár olyan irányba tartósan kimozdul, akkor akkor nyilván be kell vetni a megfelelő eszközöket, és ezek minden esetben célzott eszközök. Tehát azt gondolom, hogy az alapomat mozdítása az az nem tartozik az első lépések közé. Tehát itt akkor kamatfolyosó, vagy esetleg egyedi célzott eszközöknek a bevetése az, ami ami használhat. Így mondom, konkrét számot azért nem tudok mondani, mert mert azt gondolom, hogy az elég, hogyha ez a mondjuk a a kiemelten figyelt mutatók, azok tartósan egy deviáns vagy a, a, a inflációs céltól, el- eltérő vagy eltávolodó tendenciákat mutatnak.
0: Nekem az a kérdésem, most a mesterszakos hallgató vagyok a Kormuson, is nagyon sok, nagyon hasznos impozáns modellt tanulunk a tanulmányok során. Mégis amikor ilyen feszült helyzetek vannak, akkor a monetáris tanács folyamatosan, vagy hát csak ilyen elemzések és pontos kalkulációkat támaszkodik. Vagy, vagy hogy van-e szerepe az intuíciónak a, a döntésekben, amikor, amikor egy számról, egy, egy kamacérról kell dönteni, akkor, akkor számok alapján döntenek kizárólag, vagy van itt ebben egy, egy ilyen intuíciós faktor is esetleg?
1: Ugye az van, hogy a Nemzeti Banknak van egy, egy nagyon-nagyon erős elemző csapata, ezt felelősséggel állítom, hogy tényleg egy nagyon, nagyon erős, egy nagyon komoly szellemi műveit tanyázik a Nemzeti Bank negyedik emeletén. És ott vannak modellezők is, vannak piacelemzők, vannak nem tudom, mindenféle, vannak a szektorelemzők, tehát a bankszektorra. Úgyhogy amikor mi döntési helyzetbe kerülünk, akkor, akkor egy olyan olyan alaposan megrágott és minden oldalról körüljárt javaslatot találunk az asztalon, ami, ami segít adott esetben alternatívák vagy lehetőségek között dönteni. Nem, tehát olyan nincs, hogy ördöges hogy leszek, hát szerintünk, szerintünk most nőni fog az infláció, akkor hát akkor emeljünk egy kis kapatot. Tehát ilyen, ilyen nincsen. Tehát általában a, hozzánk mondom, elég kiérlelt javaslatok jönnek, és ugye sokszor megkapjuk azt a, azt a vádat is, hogy hát igazából minek is van monetáris tanács, egy mindig egyhangúak a, a, a döntések vagy a szavazatok. Most ez, ez nem azért van, mert, mert, mert bárki bármilyen módon befolyásolná a monetáris tanács tagjait, hanem azért, mert a, a tényleges üléseket, nagyon komoly konzultációk előzik meg a stábtagokkal, vannak előkészítő anyagok, és akkor mire, mire oda kerülünk, addigra már egy nagyjából mindenki által megrágott, elfogadott, konszenzusos anyagot találunk ott. De nem intuíciónak, annak kevés helye van, vannak. Vannak ugye a piaci elemzők, ők elmondják, hogy, hogy miket mondanak a befektetők, mik, mikért tartalmaznak az elemzések. Nyilván azért mi magunk is és találkozunk mindenfajta elemzővel, befektetővel. És ennek alapján van bizonyos piacismeretünk, meg tudásunk, és akkor ezeket rakosgatjuk össze.
0: Hadi Mi jelentkezik.
4: Misihez hasonlóan nekem is egy ilyen jövőben néző kérdésem lenne. Uh, egyre több olyan véleményt lehet hallani, hogy ez hogy az erős mennyiségi épülő uh, monetáris politika, ez egy új monetáris politikai uh, időszaknak a, a születését is jelentheti, és hogy főleg így az angol száz országok meg Japán esetében merül fel egyre többször, hogy lehet, hogy uh, most jött el a, a lehetőség a, 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 a deficitek korlátlan finanszírozására, Például ugye a modern monetáris elmélet hívei látják most annak a lehetőségét, hogy az elméletet végre a gyakorlatban is át lehet ültetni, és hogy ilyen téren áttörést hozhat a koronavírus. És az lenne a kérdésem, hogy a magyar példa esetében elnök úr hogy látja, hogy vagy milyen lehetőségét látja egy ilyen, egy ilyen hosszabb távú um, változás, változásra, így a, a válságkezelés hatására?
1: Az a... Az asszonynak a, esző, vagy az ő az egyik nagy harcos ennek a modern monetális elméletnek, hogy azt mondja, hogy egy ország, amelyiknek saját valutája van, az igazából nem tud csődbe menni, mert korlátlanul növelheti az adósságát, mert hiszen mindig vissza tudja fizetni, Hát azt gondolom, hogy ez, ez jól hangzik, de, de azért nem, nem gondolnám, hogy ezt igazából a piac, a befektetők, a hitelminősítők ezt tényleg komolyan, komolyan elfogadnák. Tehát ez mint egy gondolatkísérlet, ez jó pofa. Amit én mondtam, az, azt nagyon valószínűleg tartom, hogy, hogy még hosszú ideig velünk lesz ez a, ez a laza monetáris, monetáris kondíció, pedig azért, mert hogyha itt most csak képzeljük el, hogyha elindulna a szigorítás, akkor akkor nagyon-nagyon komoly hatása lenne a, a megnövekedett adósságok szolgálatára nézve, és azok pedig visszavetnék nagyon a gazdasági növekedést, tehát egy... Egy, egy nagyon-nagyon csúnya helyzetben manőverezné magát magát a világ. Tehát valószínűleg minden egyes jegybank arra fog törekedni, hogy nagyon-nagyon-nagyon óvatosan és nagyon apró lépésekben szigorítson, hogyha kell, és minden tehát a költségvetések is arra fognak törekedni, hogy, hogy igyekezzenek Óvatosan, szépen lassan csökkenteni, a, csökkenteni az adósságot, és, a, és a, valahogy a költségvetési hiányokat visszaterelni abba a, abba a régióba, ahol, ahol azok még kezelhetők. Most tényleg ez egy ilyen kegyelmi állapot, hogy ennyire, ennyire alacsonyak a kamatok, és így a a magas adósságok azok nem, nem okoznak nagyon komoly gondot, de az államadóságok mellett, most az előbb még nem mondtam a, egyáltalán a vállalati adósságokat, vagy a lakossági hiteleket, tehát tömeges bedőlések lennének, ha hirtelen, hirtelen elkezdenének normalizálni a a jegybankok. Tehát azt mondom, és ez az állításom, hogy, hogy a magas is, és a, és a nagy jegybank mérlegek is, tehát a viszonylag laza kondíciók is még viszonylag hosszú ideig velünk fognak maradni. Azt nem gondolnám, hogy korlátlanul nőni fognak. és aztán... Tehát akkor
4: ez nem, nem jelenti egy hm. ilyen új, új a eljövetelét?
1: Nem, nem, nem. nem. Uh, amitől... Ugye én, én egy időben aggódtam, az az, hogy, hogy itt buborékok tudnak kialakulni, és az látszik mondjuk a bitcoin árfolyamában, látszik adott esetben hogy a tőzsdén, mondjuk a Tesla árfolyamát nézzük, és mondjuk elvileg ezek a buborékok tényleg kialakulhatnának. Amiért most mégsem vagyok annyira pessimista, az az, hogy a, hogy a buborékok kialakulásának a történetét figyelve, az látszik, hogy, hogy a buborékok akkor váltak veszélyesé, hogyha ezek, ezek hitelből nőttek. Most pedig ezek mögött nem látszik. Most az, hogyha egy bitcoin bedől, na, az upshow, vagy, vagy mondjuk egy-egy cég bedől, az nem jelent igazából rendszer szintű problémát. És az viszont nem látszik, hogy, a, hogy a, akár a tőzsdei árfolyam növekedések mögött, akár az ingatlan árnövekedések mögött nagyon nagy, nagyon nagy hitelállományok halmozódnának föl. Inkább az a, azok a, a kényszer megtakarítások keresnek valami fajta befektetési lehetőséget, amik itt fölhalmozódtak a, a járványokán.
0: Klaudia,
2: te vagy a következő Köszönöm szépen a szót, akkor szeretnék egy kicsit feltartókozni erre a bitcoin vonalra, hogyha esetleg az elnök úr a kérdésemre. Azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mostanában megjelent néhány arról, hogy a kriptovaluták sok lehetőséget jelentenek az állampolgárok jólétének növelésében és a lokális beruházások támogatásában, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek milyen hatása lehet a a kormányzati politikára, illetve képes lehet befolyásolni a, a monetáris politikát, uh, illetve arról is sokat uh, lehetett olvasni mostanában, hogy uh, a járvány ideje alatt a, 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 kriptop, a kriptopénzek vehetik majd át az arányszerepét, illetve ez egy, egy feltételezés nyilván, és hogy menekülőeszköztől jelenthetnek a befektetőknek. Uh, és mi, mi, kell a, mi kell ahhoz, hogy a, 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 ezek a digitális valuták, uh, Érték megőrző szerephez juthassanak, és ezt a folyamatot erősítette
1: a COVID. Mondjuk én személyesen utálom a bitcoint, meg, meg ezeket a kriptovalutákat is, mert igazából ugye ezek teljesen, ma ezek teljesen spekulatív, spekulatív eszközök, tulajdonképpen ezeknek az értéke csak az, csak Annyi, annyi támasztja el az érzéket, hogy azt reméli, aki veszélyet, hogy majd fölmegy, ez, fölmegy valahol, valahol az ára. De, de ennek úgy igazából emögött nincsen semmilyen, az égvilágon semmilyen fedezet, csak mondom az a hit, hogy, 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 hogy majd drágább lesz. Ráadásul a, a bitcoinról tudjuk azt is, hogy, hogy ha végtelenség környezet, tehát olyan energiaigénye van, mint a fene ennek a bitcoin előállításának. A probléma ezekkel a kriptovalutákkal az, hogy az égvilágon fajta szabályozás nem kapcsolódik hozzájuk, nem transzparensek, abszolút nem transzparensek, de azzal, hogy azzal, hogy, hogy most, most, már a, most már egy csomó helyen elfogadják a kriptovalutákat, azt gondolom, hogy szépen magukra magra húzzák a kriptovaluták kibocsátója a szabályozókat, és abban a pillanatban, hogy, hogy már az adóhatósága, nem tudom, minden egyéb hatóság elkezdi figyelni őket, ezek szép lassan el fognak tűnni. Amit, amit, én egy, amit én inkább realitásnak látok, de most már lehet persze, hogy ugye itt a legelején arról beszéltem, hogy a hogy azért is jó, hogyha sok fiatal tagja van a közgazdasági társaságoknak, mert jöhetnek új gondolatok, és ilyen begyöpösödött elméletek, mint, mint ami az enyém is, hogy én nem, nem szeretem valutákat azok lehet, hogy, hogy finom hangolódnak. De amit, amit én inkább realitásnak látok, az a, az a digitális jegybankpénz. Amit nagyon sokan vizsgálnak, vizsgáljuk mi is igazából, ez nem azt jelenti, hogy holnap, hogy Magyarországon digitális egy pénz lesz, mert az, az már igazából az egész bankrendszer struktúrájának az átalakulását vonná maga után, hogyha a Nemzeti Bank az már cégeknek, magánszemélyeknek személyeknek tudnak számlát vezetni, tehát az már az egész kétszintű bankrendszert bolygatná meg egy kicsit. De ezzel együtt azt gondolom, hogy a jövő az valahol errefelé, errefelé mutat, tehát, hogy, hogy egy kibocsátó, egy kriptovaluta kibocsátója, és most akkor a digitális ilyegy pénzről beszéltek, hogy amögött akkor van valami, fajta, van valami fajta érték, van valami fajta számunkérhetőség. Tehát most a, a mostani kriptovalutáknak én nem gondolom, hogy, hogy hosszú távon jövője van, vagy nem hiszem azt, hogy a... A pénz az, tehát a tényleges pénzek, azok most a kriptovalók, vagy azoknak a szerepét át fogják venni a kriptovaluták különösen nem az értékteremtés vagy értékmegőrzés formájában.
0: Konya Márton, a vége egy kérdés érkezett. Azt szeretnék kérdezni, hogy az ellökul szerint mi az, a, mi az infláció legnagyobb költsége? Mi az az inflációban, ami igazán kerülendővé teszi a jegybank számára? És itt a, nem, a, nem a hiperinfláció extrém esetére, gondol Marci.
1: Hát ugye, az infláció nekünk azért kell, hogy hogy, hogy a növekedés segítse. És azért mondjuk azt, hogy hogy 3%-os inflációs célt próbálunk követni, mert azt gondoljuk, hogy ezen az áron a 3%-ért tudjuk elérni azt azt a növekedési potenciált, amivel fel tudunk zárkózni, a, a fejlettebb országokhoz és egy, egy felzárkózó országból mondjuk a fejlett országok átlagához, valahogy, valahogy csatlakozni tudunk. Nem tudom, hogy, hogy még pontosan milyen, milyen ára gondol. Hát igazából ez a ugye ez a a, az inflációnak ez az ára.
0: Ahogy én értelmeztem, szintén Marcinak a, a mikrofonja a valami gond lehet, azért nem meg, de ahogy én értelmeztem, a kérdést, inkább arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy uh, miért nem lehet 3% fölé menni, hogyha úgy hoz a gazdasági környezet, vagy hogy miért nem szállhat el mondjuk 10%-ig az infláció. Én így értelmeztem. Hát
1: hát nézzük csak meg azért, mert mert az már fékezné a növekedést. Tehát ha az infláció elmenne, akkor ezt a kamatoknak is követniük kellene, és akkor már mindjárt egy egy lakossági hitel kamata az 20% lenne, vagy 25% egy vállalati hitelkamat, mint nem 18%, ami már rögtön visszavetti a növekedést, hiszen ahhoz, hogy, hogy egy ilyen, ilyen kamatot ki tudjon termelni egy vállalat, vagy, vagy ki tudjon fizetni egy, egy magánszemély, ahhoz, ahhoz valami extra, extra jövedelmezőség meg kellene történnie. Tehát ezt az inflációs célt, ezt igazából a jegybenunk az, Az rendszeresen felülvizsgálja, nagyjából két évente van egy ilyen inflációs célfelülvizsgálat, ahol megnézzük azt, hogy 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 néz ki a mi növekedésünk, hogy néz ki annak annak az univerzumnak a növekedése, amihez szeretnénk csatlakozni, milyen időtárban lehet ott esetleg lehetőség a, a csatlakozásra, és akkor ennek alapján próbáljuk belőni, belőni az inflációt, ennek alapján próbáljuk megállapítani, hogy mi lehet az a semleges kamaszint, ami, ami a gazdaság számára megfelelő és tűrhető is, és segíti azt a, azt a felzárkozási folyamatot. Ugye egy hiperinfláció az nyilván az államadóságot azt, azt csökkentené, vagy, vagy fizethetővé tenné, de azt azért igazából nem kívánnám
0: Nagyon szépen köszönjük elnök úrnak az előadást és a kérdésekre adott választ. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kellemes szert a délután kora este volt, és nagyon köszönjük az információkat, a gondolatokat, amik ma itt elhangzottak. Úgyhogy köszönjük szépen elnök úrnak az előadást.